0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Het is bijna weekend en het feit alleen al dat je tijdens de vrijdagavond hier aan mij zit te luisteren... ...betekent dat je al goed bezig bent, want je bent bezig met je financiële educatie, terwijl iedereen... Aan het zuipen is, ben jij gewoon een aflevering van de belegger aan het kijken. Dus welkom, gaaf dat je bent. En we gaan er een, een leuke aflevering van, van maken waar ik je heel veel informatie geef over alle belangrijke economische zaken die interessant is om voor je te weten. Door de reis heen kijken, door heel veel onzin heen kijken. Er is heel veel gebeurd vandaag, maar ik neem je mee in wat ik denk dat uh, het meest belangrijke nieuws is van het moment. Allereerst volgende week komt er een nieuwe meeting van de Federal Reserve centrale bankiers, die uh, moeten eindelijk kleur gaan bekennen. Gaan ze de rentes verhogen of niet? Er komt een rentebesluit en ze gaan meer vertellen over een stukje tapering. Ik kreeg ook een vraag van Niek. Niek die vraagt mij het volgende. Hey Rabi, zoals je de laatste tijd al vaak aangeeft, zijn het erg cruciale dagen voor verschillende aandelen op de beurs. En daarom vroeg ik mij af, wat zijn jouw verwachtingen die jij hebt bij het nieuws van de Federal Reserve dat het op woensdag zal gaan plaatsvinden? Goeie vraag, Nick. Dat gaan we ook zeker beantwoorden. Maar voordat we dat doen is het belangrijk dat je eerst weet wat er precies aan de hand is. Als je mijn video van gisteren hebt bekeken, dan weet je al wat er aan de hand is. Maar vandaag zijn de inflatiecijfers bekendgemaakt. De inflatie komt uit op 6,8%. 8%, dat is ongeveer naar verwachting. 6,7% werd er verwacht. En als je hele volatiele zaken zoals voedsel en energie eruit haalt, dan is het bijna 5%. 4,9%. En dat is toch wel een redelijke zorg. Zeker voor mensen die... Uh, wat armer zijn, mensen met een lagere inkomen, de, uh, uh, de Nederlandse overheid die heeft al uh, laten weten dat ze ongeveer 200 euro beschikbaar maken voor de laagste inkomens uh, meerdere huishoudens krijgen ongeveer 400 euro hoeveel minder, uh, 400 euro minder te betalen dit jaar uh, of aankomensjaar door voor hun voor gemiddeld verbruik en dat laat ook zien wat de impact is van inflatie, en wij hebben het over inflatie van 6%, 7%, 2%, 3%, 4% maar voor mensen die serieus uh, in problemen zitten, financieel in financiële problemen zitten. Ik heb zelf ook aan die kant gezeten waarin, uh, als de energieprijzen met 40, 50% stegen, dat ik uh, iemand die aan de andere kant van Nederland, een familielid of iets dergelijks niet meer kon bezoeken, omdat het gewoon simpelweg te duur was geworden. En uh, dat voelen mensen wel, zeker als je uh, hogere energiekosten hebt, vaak wonen. Ik, als ik even voor mezelf dan spreek, um, uh, de, to, toen ik iets meer in de armoedegrens zat, uh, woonde ik in een uh, huis die redelijk verouderd was, uh, waar je uh, eigenlijk alleen maar alles ging via gas, gasleidingen. En dan betaal je toch wel een heel stuk meer dan ieder ander die uh, zijn zaken wel op orde heeft, die wat meer geld heeft en die dus bijvoorbeeld zijn huis heeft geëlektrificeerd, uh, om uh, zo maar te zeggen. Zonnepanelen op de dak, uh, op de daken... Nou, warmtepomp thuis, kost toch veel geld lage inkomens hebben dat niet, dus ze betalen en hoge uh, energiekosten plus ze kunnen niet uh, waarschijnlijk de komende 50 jaar zelfs niet eens uh, hun, hun, hun huis gaan uh, anders, uh, hun energie anders gaan inrichten. Dus die worden dubbel geraakt en Inflatie betekent voor die mensen dus echt een enorme issue. Maar als je assets bezit, als je dingen zoals, zoals een bitcoin, een, 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 een aandeel bijvoorbeeld, een, nou, een, een relatief goede aandelen bezit die pricing power hebben. Als je uh, goud bezit, als je een huis bezit, als je al die verschillende assets die je maar kunt opnoemen, bezit, dan zit je over het algemeen goed. En armere mensen, die hebben over het algemeen geen assets. Dus die worden echt aan alle kanten in principe genaaid, eh, zou je kunnen zeggen. En dat, dat vind ik wel jammer om te zien. Maar voor mensen die op de beurs zitten, is inflatie niet een enorm eh, groot... Issue. Sterker nog, als je een huis hebt en je, betaalt, uh, daar, je hebt daar een hypotheek op, dan betaal je gewoon simpelweg minder hypotheekoverloop van tijd heen. Zeker met die lage rentes, als je recent een huis hebt uh, gekocht en inflatie gaat omhoog en je huiswaarde gaat omhoog, ja, dan, dan zit je gewoon uh, op, uh, op een roze volk, uh, jongens. Dus um, um, wat dat betreft is dit een, niet een enorm uh, rare, rare cijfer. Als dit boven de 7% was uitgekomen, dan had je wel echt hechte uh, heftige paniek. Maar de, uh, de, de, de Federal Reserve, dus uh, om even terug te gaan naar Niels Vragen. De Federal Reserve heeft duidelijk laten weten wat ze gaan doen. Ze gaan één waarschijnlijk uh, versneld taper of versneld de... Versnelt de uh, het afbouwen van de noodsteun die op dit moment uh, zit. En richting 30, 40 miljard uh, afbouwen. Uh, dus dat is, dat is fijn om te zien. En ik ben benieuwd in welke mate dat versneld wordt afgebouwd. Maar dat is naar mijn mening al grotendeels geen ingecalculeerd. Als dit een veel groter percentage zou zijn hoger dan verwacht, ver hoger dan verwacht. Dan hadden we een issue, want dan zouden we waarschijnlijk iets krijgen wat heel erg onverwacht is. En de Fed, nogmaals, die heeft benadrukt, ze gaan versneld taperen en ze gaan rente verhogen ergens in de eerste twee kwartalen van het nieuwe jaar. Dus al die de zaken zijn over het algemeen ingeprijs. Dat betekent niet dat er geen correctie kan komen. Want uh, er is op macro-economisch niveau gewoon ontiegelijk veel aan de hand wat voor heel veel onzekerheid zorgt op dit moment. Uh, maar zorg ervoor dat je gewoon in de juiste aandelen zit, dat je in goede aandelen zit die in al die verschillende omstandigheden gewoon het goed zullen gaan doen. Ik maak me persoonlijk geen grote zorgen. Um, dat behandeld hebben, laten we het even hebben over ASML, jongens. The Dutch firm that investors are going wild over is now creating a machine that could redefine electronics. Het is vandaag gepost door CNBC, dus de Amerikanen die worden wild heet van ASML langzaamaan, uh, ASML gaat eigenlijk viral in de in VS. Um, the Dutch firm, one of the hottest stocks is working on a new version of its extreme ultraviolet lithography machine which is used to carve patterns into pieces of silicon that form the most advanced chips in the world. ASML je stond al bekend voor het maken van machines die hele efficiënte chips gingen maken. En nu, met deze extreme ultraviolet, uh, ultraviolet lithografiemachine, kunnen ze ervoor zorgen dat die chips nog efficiënter en nog beter gaan worden. De nieuwe versie van de chips, of de nieuwe versie, could allow chipmakers to build even more sophisticated chips to power the next generation of electronic devices. In July, Intel CEO Pat Gelsinger said that company expects to be the first recipient of ASML's new machine. Dubbed high N e Ik moet zeggen, ik weet niet wat die high N e betekent, maar het zal wel goed zijn. <laughs> um, even kijken, wat zou dat kunnen betekenen? In July 2016, dubbed high N e mm, Geen idee. Anyways. Het zorgt in ieder geval voor dat ASML in de picture komt en dat ASML ook laat zien wat voor krachtige machine dat, uh, machines ze hebben. Headquartered in Veldhoven, een small village near the Dutch city of Eindhoven. ASML is one of the only firm in the world capable of making these highly complex EUV machines, but it's not stopping there. ASML jongens, ASML die... Maakt meters, die zorgt ervoor dat Nederland op de kaart komt te zijn van de grootste bedrijven in Nederland en een van de grootste bedrijven in Europa. Uh, en toch een stukje Nederlands trots. Uh, ik vind het wel best wel heftig gewaardeerd. Uh, de groeipercentage van 10% die ze tot en met 2030 hebben aangegeven vind ik eigenlijk wel... Um, uh, ja, wel heel fijn om, om, om dat gecommitteerd te krijgen eigenlijk vanuit management, maar ik beleg er zelf persoonlijk niet in, maar ik dacht dat dit wel heel interessant te geven is, een heel interessant nieuwsartikel is om even met jullie uh, te delen um, anderzijds Mimecast, Mimecast heb ik verkocht vandaag met ongeveer 100% winst, dus eigenlijk sinds mijn video gewoon 110% gestegen jongens 110% is het gestegen sinds mijn video ongeveer een half jaar nou, bijna 9 maanden geleden Heel veel mensen in de community hebben hier ontzettend veel winst mee geboekt. Een paar dagen geleden heb ik ook een video gemaakt waarin ik heb uitgelegd waarom ik het ga verkopen. Namelijk dat ze zijn overgenomen door een private equity partij. En dus van de beurs worden gehaald voor 80 dollar per stuk. Maar vandaag heb ik ze gekocht om het geld vrij te maken en te her te besteden in andere cybersecurity bedrijven. Cybersecurity is voor mij nog steeds uh, een van de beste uh, sectoren om de komende decennia in te beleggen. Uh, ik ga daar ongeveer 100.000 euro in totaal in beleggen. Inmiddels zitten we, nee, we zaten aan de 70k. Nu het Mimecast verkocht is, is dat natuurlijk naar de 50k gegaan. Dus ongeveer 20, 20k had ik in Mimecast zitten. Maar het geld gaat wel rechtstreeks in cybersecurity. Als je lid bent van de community en je kan mijn transacties zien en je weet hoe ik dit soort aandelen waardeer en bekijk, dan weet je ook binnenkort waar het in wordt geïnvesteerd. Voor de mensen die nog geen lid zijn, check even de belegger.nl en word lid van onze community. Uh, je leert, ik, ik leer eigenlijk alles wat ik zelf weet over beleggen, hoe je groeiaandelen waardeert, al dat soort of zaken en interessante content waar je wat aan hebt, portfolio updates, uh, mijn transacties, al dat soort dingen of kun je zien. Hele gave dingen als je het uh, nog niet uh, kent. Uh, als je de code hier beneden gebruikt, krijg je ook nog eens een mooie kortingspercentage, dus zorg dat je die gebruikt. Um, ander nieuws, laatste nieuws eigenlijk, is hedge funds ensnared in expensive DOG probe into shortselling. Dat betekent dat hedgefondsen die shortselling doen, dat zij uh, waarschijnlijk op regulering en straf kunnen, ver, uh, ja, kunnen rekenen. Uh, dit zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld een Citron. De Citron heeft heel lang geleden... Uh, uh, of misschien even kort de shortstelling uitleggen. Shortselling betekent dat als een aandeel omlaag gaat, dat daarop gespeculeerd wordt. En als een aandeel omlaag gaat, dan verdienen mensen geld. En uh, op die manier proberen sommige partijen een aandeel juist te laten kelderen omdat ze er een shortpositie op hebben. Dus denk aan bijvoorbeeld uh, Shopify werd heel lang geleden door Citron Research, dus een heel bekende shortseller, uh, werd uh, geshort. En ze hadden een research uitgebracht waarin ze zeiden dat Shopify een soort shell company is, dat uh, de merchants niet echt zijn, dat allemaal netbedrijven zijn, enzovoorts, enzovoorts. Bleek uiteindelijk allemaal natuurlijk niet te kloppen, maar Shopify ging op die dag wel 40% omlaag en dat bedrijf heeft echt ontiegelijk veel geld verdiend. Uh, hetzelfde geldt voor GameStop, uh, die, die is met 130% uh, uh, geshort en, uh, en, 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 en al die hedgefondsen die probeerden allerlei research uh, te publiceren waarop werd aangegeven dat, dat gamesop een dood bedrijf is in principe uh, en dat je er eigenlijk niet in zou moeten beleggen zodat de koers omlaag gaat en heel veel retail beleggers zijn daar tegenop gekomen en die zeiden nee, wij pikken dit niet, dat is ons favoriet aandeel, uh, jullie raken gewoon je geld kwijt als je hierop geshort hebt is, uh, daar wordt nu ingekeken en er wordt gekeken of deze shortsellers daadwerkelijk de juiste bedoelingen hebben. Want heel veel van die shortsellers die zeggen ook, ja, maar wij houden de markt, in, uh, markt uh, scherp. Want kijk naar een bedrijf als uh, Lucky Coffee of uh, a Wirecard of iets dergelijks. Zoals dus die niet... Uh, als daar geen research op kwam, dan zou niemand erachter komen dat daar heel veel, uh, uh, ja, gewoon simpelweg slechte praktijken op uh, los, uh, uh, los werden gelaten. Lacking like Coffee die had accountingfraude gepleegd, hetzelfde met Wirecard, daar verdween 2,5 miljard of iets dergelijks. Um, dus die zeggen, ja, maar dat soort partijen die hadden dus gewoon weg kunnen komen met al die dingen als shortselling er niet was. Dus het wordt interessant hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Uh, als hier echt serieuze um, uh, uh, wetgeving voorkomt, uh, dan ben ik benieuwd in welke vorm dat ook gaat zijn. En daarmee hebben we de aflevering van vandaag uh, behandeld. Dank voor het kijken vandaag en ik wens je alvast een heel fijn weekend en ik zie jullie maandag.